1: Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cassalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende falando de Apex na Carolina do Norte. E a gente ficou aí um tempinho né, sem estar gravando. Foi por alguns motivos pessoais. No mês passado acabou que eu estava me mudando, né? Antigamente eu falava que era o Eliezer falando de Chapo Hill, agora estou em Apex. Então, mês passado foi mês de mudança, acabou que não consegui bater a agenda. Mas hoje, felizmente, estamos de volta e com um convidado bem interessante. Já já vocês vão saber quem é, quem está nos acompanhando ao vivo aqui, já está vendo aí o, o spoiler. Essa é uma das vantagens de nos acompanhar ao vivo, né? Vale o lembrete. A gente sempre transmite as nossas gravações ao vivo pelo YouTube. Então, se você não assina o nosso canal, vai lá e já assine e ativa as notificações para poder saber quando a gente vai estar tá transmitindo e gravando mais uma entrevista. Bom, sem mais delongas, né, o nosso convidado de hoje, ele é líder de operações de rede no Google Brasil. Ele tem um canal no YouTube sobre dicas de malas, mochilas e viagens. A gente vai saber um pouco mais disso logo, logo. E, recentemente, ele ministrou um workshop né, de redes para pessoas não técnicas. Um negócio também que deixou muito curioso e a gente vai acabar perguntando com certeza para ele. E acaba que é um repeteco. Depois de quase oito anos aí, né? A gente tem o prazer de ter o Lício Fonseca novamente aqui no Caçalho Podcast. Então seja bem-vindo mais uma vez, Lício, ao Caçalho Podcast.
0: Obrigado, Elias. Obrigado. Cara, sensacional. Depois de praticamente oito anos, eu não lembro exatamente qual foi o mês que a gente gravou, mas lá em 2012 eu gravei com o OG. E muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E, sei lá, vamos, vamos falar de tudo aí. É, tem bastante coisa pra gente conversar. Tem vários interesses aí, tô bastante feliz de estar aqui.
1: É, eu tinha anotado a, o dia exato, né, quando saiu, mas o, eu guardei o número do episódio, o episódio foi o número 45, hoje a gente está completando aí 146 episódios, então foi no número 45, basicamente depois de, de 100 episódios o Ulício tá voltando, né, a gente vai deixar o link depois, e tem a gravação que não é neste canal, né, a gravação foi ao vivo pelo Hangouts On Air. hoje em dia nem existe mais, né. A gente vai deixar os links certinhos se vocês que não acompanharam né, a entrevista do Lício há oito anos atrás. É, vocês podem estar conferindo lá, mas a gente vai fazer um update aqui, vamos saber tudo o que mudou desde então.
0: Mas eu, eu já adianto que eu não tive coragem de ouvi-lo novamente. Eu tenho esse problema, não gosto de, de me ver e de me ouvir depois que é feito. Então eu tô. É, não sei, se vocês quiserem ouvir de novo aí, ouçam. Mas não venham me contar nada do que vocês ouviram lá, vamos só, vamos acreditar só no que eu falar aqui hoje. <risos>
1: <risos> tá certo. Mas uma coisa dá para notar, assim, há oito anos atrás, né, se for a, a plataforma que a gente usava lá era o Hangout On Air, era mais ou menos essa ideia. Hoje a gente usa aqui o StreamYard e dá para perceber, assim, como é que mudou a questão de câmera. O Ulisse hoje, ele tá com o um microfone aí, que ele tem o canal no YouTube, né, que ele vai acabar usando pro canal do YouTube. Mas isso aí já dá para perceber também o que, que mudou aí durante esse tempo a nível de tecnologia, né? Mas assim, o Ulisse não tá muito animado de ouvir antigamente, então vamos focar aqui no que tá. Mas aí a gente vai dar umas palhinhas do que rolou lá. Eu acabei que... Não, eu... não,
0: não vamos, vamos falar do que era. A gente pode falar. Eu só não tive coragem de ouvir, mas a gente pode comentar. Eu lembro de bastante coisa ainda do que eu falei... Bom, eu vivi né? tudo o que aconteceu naquele <risos> tempo lá, então acho que a gente consegue comentar.
1: Bom, então vamos começar aqui. É uma das coisas que a gente sempre pergunta aqui no Castalho, como a pessoa chegou aonde ela está? Na verdade, eu não vou falar que eu me lembro, porque eu acabei que eu ouvi o episódio recentemente, então é meio que trapaceando, mas você tinha acabado de entrar no Google Brasil naquela época. Então já tem aí talvez oito anos que você esteja no Google, um pouco mais tempo. E, se eu não me engano, você entrou como engenheiro de redes, alguma coisa assim, e hoje você é líder de operações de, de redes. Como é que foi esse tempo todo no, no Google? Provavelmente você está gostando, né? Porque continua trabalhando lá. É, conta para gente aí como é que foi essa, essa mudança aí.
0: Em 2012 eu tinha aí exatamente dois anos, quase dois anos, né, que a gente... Eu não lembro exatamente, novamente, quando foi a gravação, mas eu tinha quase dois anos, eu entrei em 2010. Esse ano eu completo dez anos de Google. Então, já, já tem dez anos que eu estou lá em julho, eu faço dez anos exatamente no dia do meu aniversário, inclusive. Quando eu entrei, eu entrei para trabalhar no data center, graças ao Orkut, a gente tinha um data center é, no Brasil naquela época. Então, a gente, eu entrei justamente para para cuidar da parte de infraestrutura de data center é, no Brasil, e principalmente pra, porque ele cuidava, ele atendia o Orkut naquela época. E, claro, a gente tinha toda uma outra infraestrutura de rede, a gente tinha uma infraestrutura de rede naquela época, que eu costumo brincar hoje com o pessoal da minha equipe, que praticamente nada do que eu fiz ainda está em produção, né? nada do que eu realmente fui lá e fiz o, o deployment ainda está... A implantação, nada do que eu fiz a implantação naquela época está em produção, mas naquela época eu trabalhava focado com servidor, com Linux. Hoje em dia eu já não trabalho com isso, né? então eu mudei para a área de redes, a gente foi fazer essa expansão da rede aqui na América do Sul. Foi uma coisa assim, que foi por acaso, nunca, nunca foi a minha área de foco, né? eu nunca fui tão focado em redes, e principalmente no tipo de rede que é hoje, né? que, que a gente trabalha aí desde o cabo submarino que, que a gente tem, que chega aqui na América do Sul, é, como a Rede Metro e, e todo, todo tipo de, da rede aí está hoje comigo. E foi uma coisa que eu fui meio que por acaso, foi surgindo na oportunidade, né? Então, assim, você tá, acaba tendo uma empresa nesse porte, você vai vendo oportunidade surgindo, você vai acabando sendo guiado ali dentro e vai, né? Então, também não tenho como dizer aonde que eu vou estar tá daqui a um tempo, mas desde, se não me engano, 2013, que eu estou cuidando da parte de redes. E hoje em dia eu lidero essa operação no Brasil. A gente Eu estou dentro do time que cuida de, de South America, de, que toma conta de toda a América do Sul, mas a gente faz parte do time de Américas. Então, no subtime de Américas, tem a América do Sul e no Brasil, especificamente, eu, eu que cuida.
1: Então tem bastante mudanças e excelentes mudanças aí para você. A gente fica muito feliz aí que realmente está dando tudo certo. E aproveitei enquanto você estava falando aqui, peguei uma colinha. O episódio 45 foi lançado no dia 16 de setembro de 2012. Então, esse foi, foi quando? Está quase aí, quase oito anos a gente esperou. Bom, eu, a gente espera né, que continua. Você continue crescendo lá dentro do Google, né? Vamos ver, daqui a oito anos, quem sabe você volta aí, ou menos, né? Vamos deixar passar tanto tempo, assim, não você volta aqui de novo no Castalho e, e conta pra gente. Mas fala uma coisa pra mim, Lício. Conversando contigo, foi a primeira vez que eu vi a definição de redes metro. Aí depois eu fui ver, eu não sei se eu tô certo ou tô errado, parece que tem a ver com redes metropolitanas, e aí seria mais a questão de, de ficar mais fácil de falar.
0: Hoje em dia, né, já corta, é, é tentar esse, essa diferenciação de entre a gente tem basicamente dois tipos de, de rede que seria o caso a gente tem uma rede que a gente chama de long haul que é uma rede que ela vai interconectar é, grandes distâncias isso quando você está envolvendo aí é, fibra ótica passando em grandes distâncias e você tem a rede metro que ela conecta geralmente com a região metropolitana para atender aquela própria região e ela se interconecta com outras redes metros através de uma rede de long haul então, quando a gente fala rede metro, ah, então a gente tem hoje tem uma rede metro em São Paulo, tem uma outra rede metro no Rio de Janeiro, por exemplo, e, e assim por diante.
1: Ah, entendi. Eu, eu já ia fazer uma comparação que não ia ser muito a ver com a questão que seria a rede que a gente tem em casa, né? Mas é quando a gente fala de, de metropolitana seria mais a nível assim de cidade, né? Pode para ficar um pouco mais claro para mim. Acredito que talvez tenha assim, vários data centers dentro de São Paulo, por exemplo, para construir essa rede. Como é que seria essa, essa questão assim, a nível de, de estrutura física?
0: Isso é um dado público, por exemplo, porque a, a principal parte do que a gente cuida hoje de, de redes, quando a gente fala em redes do Google, a principal parte dela é o que a gente faz um ponto de troca de tráfego, ou seja, um ponto de presença. A gente tem lugares específicos dentro da região metro, na região de São Paulo, a gente fala geralmente a região metropolitana porque data center geralmente ele fica fora da cidade. O custo de dentro de uma cidade como São Paulo, você ter um espaço grande para colocar servidor é, é muito alto. Então essas é, máquinas geralmente ficam fora, ficam em cidades no, nos arredores. E ali você tem áreas. Então todas as outras operadoras, por exemplo, então você tem operadoras como Net, Vivo, uh, o próprio PTT, e essas, essas operadoras, eles vêm e trocam tráfego com a gente. E isso, se você entrar no DB você consegue ver todas as, as empresas onde elas fazem troca de tráfego. Então, a gente tem data centers onde a gente faz essa troca de tráfego com outras, com outras pessoas. Então, todo provedor que tenha um certo número de, de capacidade, é, eles podem vir com a gente ou eles se agregam em, em provedores tipo o PTT, por exemplo, que ele agrega vários provedores menores e se conecta com a gente para fazer essa troca de tráfego.
1: Interessante. Até vou aproveitar aqui o Sebastião Tolentino falou aqui no chat que atualmente seria um ótimo momento para trabalhar com redes, né? porque acabou que eu acho que o tráfego de... nas redes hoje em dia está bem maior do que o usual. Né? Não sei como é que vai ser isso depois né? da questão da, da pandemia, mas, na prática, realmente teve essa diferença toda? O pessoal está enfrentando essa, essas questões assim? É porque falta infraestrutura? Ou é, o, o que, que você diria assim, a respeito? Obviamente que o Google normalmente tem uma, uma estabilidade assim, muito boa. Isso aí é algo que eu acho que todo mundo sabe já faz muito tempo. Mas imagino que deve, deve ter os desafios né, para estar tá mantendo essa estrutura toda, principalmente agora com o aumento de tráfego. Não, não seria isso?
0: Hoje, é, os nossos maiores clientes em matéria de, de tráfego, né? por exemplo, é o YouTube, que é uma plataforma de streaming então você imagina aí com todas essas lives que tem, a gente tem um uso bem grande da rede, o que para mim, pessoalmente, para a minha equipe, isso é, isso é ótimo. Só que a gente tem também outras coisas, tanto o MITS, por exemplo, que agora vai ser liberado gratuitamente a partir da semana que vem, se não me engano, é, foi foi liberado, foi feita uma nota hoje para vai ser liberado, isso também é, tem um aumento grande na rede, e assim vai, e não envolve só a conexão física ali, né? então envolve toda troca de tráfego com, com os nossos parceiros que são os provedores envolve aí é, cash porque a gente tem cash local assim como não só a gente como nós, Netflix uh, o Facebook toda ou outras, como a Kamai, que é uma CDN grande também. Então, todas essas empresas que são CDN, que têm esse tipo de tráfego, está tendo bastante trabalho, e realmente é um ótimo momento para estar tá aí nessa área.
1: Então, bacana. Uma coisa que aconteceu comigo aqui é a questão da, da VPN, né, que a gente tem. Então, no, nos primeiros dias, assim, quando o pessoal começou a trabalhar tudo de, de casa, tiveram alguns problemas, mas aí o pessoal lá da, da equipe. Acabou resolvendo isso aí. Então, acho assim que deve ser ao mesmo tempo um pouco assim, de caos, porque está todo mundo ao mesmo tempo, mas é um desafio bem interessante, acho que deve ser muito legal. Eu tenho a mínima ideia de como deva ser, cuidar de tudo isso, mas é um negócio assim, que sempre me fascinou, a questão de, de redes. É uma pena que acabei com o meu foco, foi para, hoje em dia, engenharia de qualidade. Mas vamos dar um pouquinho de assunto aqui, Elício. E até vamos. Já que a gente mencionou um pouquinho aí de, de lives, YouTube, né? Vamos falar um pouquinho aí do seu canal do YouTube. E uma coisa que você mencionou lá no episódio 45 foi que você tinha acabado de fazer a sua primeira viagem, que foi para o Canadá. E uma das coisas que você falou a respeito das fotos, né? Que você tirou que você tinha ido visitar algum lugar que eu não me recordo o nome. E aí parecia que tinha, você falou assim que parecia que tinha sido Photoshop de tão bonito que era o lugar. De lá para cá. Foram essas viagens ou o fato de daquela primeira viagem ter te fascinado tanto que te motivou a estar criando esse canal no YouTube?
0: Essa primeira viagem internacional foi em 2008, né? Eu tinha feito essa viagem que realmente foi uma coisa assim, é, que me marcou muito, Tenho boas memórias, inclusive, era para eu estar lá agora nesse momento de férias, mas graças ao COVID aí não rolou. Cara, Ali foi o, foi o começo, né, da, foi um, do, um dos, do começo, eu já gostava bastante de viajar, desde criança, assim, eu, eu fazia teatro quando era quando era criança e eu acabei viajando muito para festival de teatro, junto com um grupo, e eu gostava bastante, eu fui também, eu sou do norte de Minas, quando fui fazer faculdade, eu acabei indo fazer faculdade no Sul, porque, sei lá, eu gostava de viajar e tudo. Só que quando eu entrei no Google, justamente por tomar conta dessa da região aí da, da América do Sul, basicamente, eu acabei viajando muito. Então, era um período de até, sei lá, dois, três anos atrás, dois anos atrás, eu viajava bastante. Já teve época de eu ficar duas semanas fora, uma semana aqui em São Paulo e assim por diante. E aí e, aliado nisso, não sei se ó, as pessoas lembram ainda daquele filme com o George Clooney, Amor Sem Escalas, alguma coisa assim que em inglês é o Up in the Air. Ele é um executivo, de alguma forma, que ele demite as pessoas, mas a parte que marca é justamente do, da eficiência dele em viajar, de como passar por aeroportos, essas coisas. Então, quando você começa a viajar muito, você começa a tentar ser mais eficiente, porque, cara, a pior coisa de viajar é você ir para o aeroporto, esse processo inteiro de arrumar a mala, ir para o aeroporto, é, passar em segurança. Quem vai para os Estados Unidos é, bastante, por alguma, qualquer razão que seja, sabe que é terrível passar por todo aquele processo de imigração, passar em raio-x, segurança. E acabou que aí eu, eu fui montando isso. né Eu fui, tinha isso na cabeça, muita gente vinha me perguntar, os amigos chegavam e sempre faziam bastante perguntas. Eu falar em vez eu ficar respondendo as pessoas, assim eu vou responder todo mundo de uma maneira geral, vou começar a mostrar aqui algumas dicas e vou aliar todo o meu gasto de dinheiro com mochilas que eu adoro mochila, adoro mala de viagem adoro tentar achar a mochila ideal, tentar achar a mala mais eficiente eu falei, ah, vou juntar isso pra... vamos fazer valer a pena o dinheiro que eu gasto com essas besteiras e,
1: e colocar no canal oh, mas fala pra gente aí já que você gosta de mochila pra complicar a sua vida, aí qual que é a sua favorita?
0: Nossa, eu tenho... Várias favoritas, eu tenho favoritas por categorias, por exemplo Hoje a mochila que eu uso é a mochila de uma marca que os americanos não gostam É uma marca sueca, de esqui, que foi criada até por um youtuber, o Ian Olson Ele tem um canal bem bacana, agora ele quase não posta mais Mas tem um canal bem bacana, ele criou essa marca que chama Douchebags Que é o um trocadilho com o nome, mas ela acaba não fazendo muito sucesso nos Estados Unidos que o pessoal leva muito a sério o nome dela então, eles não gostam, então, a, hoje a que eu uso é essa é, Mas sei lá, se é para viajar, por exemplo Eu gosto de usar uma da... Que eu gosto, deixa eu já contextualizar um pouco mais Eu sou adepto ao que a gente chama de one travel bag Eu gosto de viajar só com uma, só com uma mala, só com uma mochila Eu não gosto de, de carregar mais nada, só uma mochila para ficar mais fácil, facilitar tudo então, assim, se for para viajar carregando computador e equipamento fotográfico, por exemplo, eu levaria uma Peak Design Travel Bag de 40 litros. É, é a minha favorita, é a que eu gosto mais. Mas se eu, vou, se eu não vou levar computador, por exemplo, eu levaria uma douche bag de 40 litros também, que é o, o máximo que você consegue levar ali dentro do compartimento do avião. E a mochila do dia a dia... Que eu uso hoje é essa douchebag a The Backpack, que é uma mochila menor, que ela é mais uh, para você carregar laptop para o trabalho e, e isso, e às vezes colocar um, uma câmera, alguma coisa assim também.
1: Não, bacana. Eu anotei aqui, depois vou tentar deixar o link pro pessoal aí, pra quem ficou curioso para conhecer mais sobre a a mochila, e realmente essa questão de, de você passar na, na imigração, falar para você, tem vezes que dá até vontade de, de desistir da, da viagem porque realmente a parte de aeroporto e às vezes até de avião, eu diria assim, eu não, não sou muito fã de, de ficar em avião não, porque você fica ali parado, às vezes não tem muito o que fazer e eu fico meio impaciente mas eu bacana. Realmente
0: eu, eu também detesto é a pior, eu passo bastante mal em avião, sempre passo mal em uh, decolagem, pouso só a hora que ele está voando mesmo, estável, que okay, aí eu assisto um filme e tudo, eu não consigo dormir direito. Mas eu gosto de viajar, eu gosto do, do processo e eu fui trabalhando esse processo. Tanto é que hoje, se for olhar o, o meu vídeo que tem mais acessos lá, que caiu no gosto dos um dos que tem o mais acesso, é um vídeo justamente sobre organizador de malas. Então é como usar aqueles é, organizadores para poder fazer a mala ficar mais arrumadinha, melhor. Então, acho que pela busca do YouTube, muita gente chega naquele vídeo. É um dos meus vídeos favoritos também. É um dos que eu é, editei, que ficou melhor assim, para a época. Esse vídeo já tem mais de um ano também. Nossa, eu gostei bastante dele. E, e muita gente chega e muita gente usa. Bastante gente começou a usar organizadores de, de mala justamente por causa daquele vídeo.
1: Bom, vou confessar que você vai ter pelo menos mais um, uma view lá minha. Porque... Realmente, a, a tal da mala na hora de, de arrumar e essas dicas que você deu aí a respeito de mochila para você conseguir carregar também, eu, eu sou muito a favor assim de, de levar o mínimo possível, porque viajar com aquelas malas grandes e tal é, é complicado. aí você tem um, tem um
0: filho também, né? Então muita gente fala: ah, eu tenho filho, tem que carregar mil malas. Viaja eu, minha esposa e meu filho. É, eu com uma mochila só, é uma mochila de 40 litros, é uma mochila do tamanho de uma mala é, pequena, né? Mas é uma mochila. E mais uma malinha de rodinha, porque ela gosta de levar uma malinha de rodinha para ela e para o meu filho. Então a gente sempre viajou assim. Se é só nós dois, a gente vai passar um mês fora, a gente leva uma mala de mão só e as mochilas. Dá para trabalhar bastante isso, diminuir bastante o peso. A gente só pode levar o que a gente aguenta carregar.
1: <risos> Essa é a dica boa. Eu vou ter que, vou ter que assistir os vídeos celular bem prestando atenção, porque realmente, as últimas viagens que eu fiz eu sofri para carregar, pessoa sobrou para eu carregar tudo.
0: É, o Tonquiel falou aqui até agora nos comentários, né, que agora com o dólar lá em cima viajar já está mais complicado, mas você lembra que você pode ir para a Cachoeira de Itapemirim, pode ir para Foz do Iguaçu, pode, ir, pode conhecer o Beto Carreiro, ainda tem, tem bastante opção.
1: é O sul do Brasil eu tive a oportunidade de ir para Gramado, é, na, na Lua de Mel, então foi assim, uma viagem muito bacana. E ali tem várias... Acho que tem Bento Gonçalves ali, posso estar cometendo uma gafa aqui, mas eu acho que tem algumas coisas, assim, alguns passeios que você pega ônibus e, e vai conhecer, que é bem bacana. Eu não sei como é que está isso hoje, porque isso foi há uns 4, 5 anos atrás. Então, mas pelo menos lá parecia assim, ser razoável a questão da viagem. E eu fui fora de temporada. Esse é um detalhe, porque parece que na, na temporada aí lá fica bem, bem caprichado a questão de preço. Bom, já que a gente está falando de, de viagem, Lício, e o pessoal está tá falando a questão assim, do dólar, a questão de viajar para fora, você já mencionou aí alguns lugares. É, quando você fala de viagem lá no seu canal, você foca mais na questão assim, de viajar por avião ou você, você também gosta de fazer viagem assim dirigindo é, ou ônibus, talvez?
0: É, no canal, especificamente, é bem focado até em, em como viajar mais eficiente de avião ou seja, se você tem que passar no raio-x, vai fazer uma viagem internacional, então você não leva nada acima de 100 ml, como que você leva essa embalagem, tudo que é o que as pessoas geralmente têm mais dúvida. E eu, para te falar a verdade, eu nunca fui, eu já fiz bastante viagem de carro, eu até postei bastante das que eu fiz, mas eu nunca fui muito fã de de viajar de carro assim, eu não, sei lá, de ficar dirigindo, passar muito tempo dirigindo. Então, eu tenho um canal que eu gosto de, de assistir de vez em quando, que é o Dakar Overland, que é um pessoal aqui de São Paulo, que eles saem de 4x4 e vão, sei lá, para o Chuaia. Depois eles vão para o Chile, uma viagem que dura 40 dias, por exemplo. Eu não, não nasci para isso, eu não, não faria não faria isso, não é muito minha praia, não.
1: É, eu acho que eu estou jogando no seu time nessa aí. Também não sei se eu animo, não. 40 dias, é... eu gosto muito de dirigir, mas, sei lá, talvez um dia para o outro, mais que isso, eu não sei se eu daria conta, não. Vou deixar uma chamada aqui ó para não dizer que eu estou mentindo, né? O Tom Kiel, ele falou que se, quem for para a Serra Gaúcha que ele paga o vinho. Ó. Deixa anotado aí, ó, quem tiver, a gente vai deixar o contato dele aqui na, na, no show notes e vocês vão <risos> lá e cobram o vinho dele. Bom, isso uma outra coisa que você mencionou lá atrás, não sei se você vai lembrar disso ou não, foi a questão de action figures, Continua sendo uma coisa assim que, que você gosta? Como é que está a coleção? Na época você falou que já não tinha. Já tinha perdido a conta né, de quantos você tinha. É, como é que está a situação de action figures hoje em dia?
0: Bom, esse essa também é um assunto polêmico na minha vida, porque depois de tanta de mudança de casa, essas coisas, você começa a repensar tudo que você tem. E principalmente depois da poeira que você tem quando você expõe o action figures e você tem que limpar isso você também começa a repensar esse tipo de coisa. E eu, sei lá, estou numa fase aí que eu tenho tentado ser mais minimalista, eu já tenho bastante tempo que a minha coleção ela não aumenta, ela estagnou, ela ficou no que ela era, tem um lugarzinho especial na minha casa, ela fica exposta e tudo, escondida do meu filho. Uma outra parte que era é, action figures que pareciam mais brinquedos, esses aí foram... viraram brinquedos. Então, assim, eu, eu desapeguei geral e falei... Ah, estou entregando aos poucos pro meu filho e brincando com eles. Os outros, que realmente são estátuas pintadas à mão, esses estão ali num lugar salvo dele. E assim que ele alcançar, eu vou subindo mais uma prateleira até a hora que eu tiver que guardar tudo para ele não pegar. Mas é eu pareço... tudo de colecionar. A única coisa que eu coleciono agora é mochila, mas é mais coisa do canal e nem isso também eu tô, ten... eu tô tentando assim e passando para frente, né? Então lá eu uso um pouco testo e vou vou vendendo, doando, dando de presente, porque eu não quero ficar acumulando coisas mais.
1: Eu entendo perfeitamente. Eu não não tenho uma coleção enorme de action figures porque aliás você consegue ver a minha coleção aqui? São dois é apenas. E o meu filho ele já fez um ajuste aqui, não sei se dá para ver aqui na câmera. Mas eu tenho um Batman aqui e tá um pedacinho aqui da, do chifrinho dele aqui que, que deu uma, uma podada. Sei lá o que, que aconteceu, acho que ele tava num no, no embate muito crucial aqui na mão do meu filho. Mas assim, é, eu, eu sempre quis ter action figures e é, eu acho muito legal assim, action figures de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. São uns, uns que se eu ainda puder ter, eu acho que eu vou ter. Mas é aquele negócio também, se for para ter, vai ser algum ou outro assim que eu goste, para deixar um pouquinho escondido. E esses aqui que uh, acabou, né? Que, que eu mal tive e já desapeguei, né? Meu filho, ele ficou bem curioso com, com os action figures aqui e, e acabei deixando. Mas realmente, isso é um negócio que chama muita atenção deles.
0: <risos> e depois ainda de assistir Toy Story 900 mil vezes, porque eu assisto pelo menos umas três vezes por dia, principalmente agora no datar um pouco aí o episódio, né? Principalmente agora no isolamento social, eu assisto mais ainda. Então, e Toy Story me ensinou é que brinquedo tem que ser pra brincar, porque é isso. Então, o que é brinquedo hoje, eu já desapeguei e virou pro meu filho. Agora, o que é estátua, esses eu vou guardar mesmo para sempre. E tem de colecionador, inclusive elas são numeradas e tudo, então esses eu vou guardar.
1: É, realmente, até o... Relacionado né, aos action figures, o Tonkel tá falando que é um hobby um pouco caro hoje em dia, porque a procura aumentou, né? Aliás, eu lembro quando eu era pequeno que começou a sair os primeiros é, action figures de, de Cavaleiros do Zodíaco. Eu, se eu não me engano, já era um valor assim mais alto. Mas eu acho que hoje em dia tem assim, muita questão de estátua, né? É, action figures maiores. É, tinha uma coleção também do Batman que tinha vários batmas com várias roupas e vários equipamentos, eu não lembro é, quem que fazia isso, até se eu, se eu achasse hoje em dia era um deles que eu ia comprar, e, mas realmente é, é um negócio assim que você precisa estar tá, tá disposto a, a investir uma grana, e se você tem a possibilidade talvez do filho ou uma filha estar tá brincando, não sei se seria um bom investimento não, porque a curiosidade deles realmente, vai querer brincar junto lá, é para ele, vai olhar assim, ah, é um boneco uma boneca, vou querer brincar.
0: <risos> é, Cavaleiros do Zodíaco aí na, na nossa época, né? nós, acredito que nós sejamos contemporâneos aí. Né? Cavaleiros do Zodíaco não era nem action figure naquela época, era o né? Então você comprava os dominhos do, do Cavaleiro do Zodíaco, é, comprava. tinha a revista do. esqueci o nome agora que você podia ainda montar o cenário dos Cavaleiros do Zodíaco, mas eu tive alguns e, e eu tentei, sei lá, há 7, 8 anos atrás também. Comprar de volta os mesmos que eu tinha naquela época, e cada um custa 200 300 400 reais um, um bonequinho daquele. Eu falei, não é, não, não vale.
1: É, por isso que eu já mal comecei a coleção, parei aqui com dois por enquanto, e tô pensando dez vezes antes de comprar, porque pode ser que algum outro que eu compre tenha um embate, igual o Batman teve ali. Perca, tem algum. <risos> é, vamos voltar um pouquinho ao assunto aqui técnico. Ou não técnico, né? Ah, um tempo atrás até foi o, o, o que acabou motivando assim, essa conversa nossa para estar tá gravando esse episódio, foi quando você mencionou a respeito de estar de tá oferecendo esse workshop, né? que se não me engano aconteceu no dia 24 de abril, a primeira edição, e hoje é dia 29 de abril que a gente está gravando esse episódio. É, e o nome do workshop é Redes para Pessoas Não Técnicas. Conta pra gente assim o, que, que, o que, que você apresentou nesse workshop e o que, que te motivou a estar oferecendo este, este workshop e, e tendo como público-alvo o, o pessoal que não é técnico.
0: Eu queria dizer que, sei lá, eu gostaria de ter uma história mais bonita para contar sobre isso, falar ah, por causa do isolamento, eu queria ajudar as pessoas, mas não era, não, não foi por isso. Era, é uma ideia que eu já requentei ela que a gente tem dentro hoje do, do Google mesmo, a gente geralmente tem alguns treinamentos que é de Googler para outro Googler. Então, é o G2G que a gente chama. Então, é um Googler ensinando outros Googlers a respeito de qualquer outra coisa. A gente tem, claro, Tech Talks, que, é, que seriam bem mais técnicos, explicando detalhes ali para gente que já é da área. Só que o Google não é feito só de pessoas técnicas é, em TI, por exemplo. Tem gente lá de marketing, pessoal de vendas, e muitas vezes as pessoas querem entender como que funciona não só a nossa rede ou a nossa infraestrutura, saber como que funciona o data center, elas querem entender a rede. Então, assim, para você chegar nesse ponto de explicar um data center, explicar o que é uma rede metro, você precisa dar um básico para ela do que é a rede, como que você conecta. Então, aí eu dei um treinamento desse lá dentro, que era de engenheiro para não engenheiros, no caso, né? E aí eu acabei requentando esse mesmo treinamento que eu usei, é, algumas coisas, adaptei para a minha didática e tentei adaptar ali também para esse estilo remoto, porque o que eu tinha dado naquela época dentro da empresa ele era presencial, então você conseguia fazer algumas dinâmicas ali, mas usar as pessoas para isso. Então essa é a ideia, ensinar para as pessoas desse básico de conectividade, de entender como que um computador conecta a rede, o que, que é uma rede, o que, que é um endereço IP, o que, que é quando alguém fala assim, ah, eu sei o seu IP, por exemplo. O que, que isso quer dizer? O que, que ela ganha? Ou alguma coisa que é bloqueada por IP, ou o que, que é um DNS, que é, que é um tópico também muito interessante, como que funciona um DNS, como que é a resolução de nome, mas isso de forma não técnica, explicando para uma pessoa leiga
1: Uh, como que
0: funciona.
1: Oh, se eu não me engano, esse foi a primeira, a primeira edição né, desse, desse workshop que aconteceu no dia 24 de abril. Você pretende fazer mais? Vamos dar um spoiler aí para a turma que acompanha o Castalho. Assim, era, foi mais
0: um, um teste, né? então eu peguei uma turma pequena, se não me engano, tinham oito pessoas só, porque eu queria testar justamente essa dinâmica de, de fazer isso remoto. Funcionou ok, eu espero que mas as pessoas deram um feedback, eu ok? espero que elas não tenham dado o um feedback errado em cima disso. Eu vejo pontos para melhorar, eu vejo tive outras ideias no decorrer e também pensando como melhorar isso. E, e disso também surgiu a ideia que logo logo eu vou gravar também um vídeo e colocar no meu canal, explicando como que funciona uma, uma rede para qualquer tipo de pessoa que assistir conseguir ver. Mas não eu falando, não eu explicando, né? Então eu estou tentando modificar algumas coisas aí e fazer,
1: gerar um jeito didático que todo mundo consiga entender isso. Bom, então para quem está acompanhando aqui o, o episódio, né? A gente vai deixar o Twitter do, do Lício e o link lá do canal do YouTube dele, você já fica antenado. Porque eu saí o workshop versão 2, ou edição 2, e provavelmente o vídeo lá no canal também, além das dicas de, de mala e como viajar também aqui. Eu acho que isso aí é bem interessante. Até um dos motivos que a gente está em quarentena hoje é a questão das pessoas estarem viajando, né? Então, acho que deve ser um tópico que, que é bem atual e a questão do mundo está realmente bem conectado. É, o Tonquiel, ele mencionou a respeito que ele desistiu total o foco em videogames. E, se eu não me engano, uma das coisas que vocês conversaram, né? Você e o Og lá no episódio 45 foi que você gostava de, de jogar videogame e até você tinha é, casado recentemente, na época lá do, do, do episódio, e você mencionou que a sua esposa gostava de acompanhar. Bom, de lá para cá, você já falou aí que, que tem o filho. É, no meu caso, na minha experiência, a questão do videogame foi um, um negócio que ficou bem de lado, às vezes dá certo depois que ele está dormindo e tudo mais. E como é que está funcionando para você? Você continua ainda aí jogando com a mesma frequência? O que, é que mudou de lá para cá com relação aos videogames? Você, se,
0: se, se, se os ouvintes aí, o ou pessoal que estiver ao vivo, tiver você, se, seja uma pessoa que tem um filho pequeno e consiga ainda jogar videogame, você tem o meu respeito, porque eu não consigo, não tem jeito, não, não tem. Inclusive, eu tive que guardar todos os videogames. É, eu, eu acho que, igual o Tonquiel falou, eu também eu tinha uma coleção bem grande de videogame até, fica uma parte, fica na casa da minha mãe em Belo Horizonte, uma outra parte está aqui em São Paulo comigo e não tem jeito, não tem... É, é, é muito assim, é igual trabalhar de casa. Né? Você trabalhou de casa bastante tempo, você tem um filho. Na hora que eu estou trabalhando aqui, se ele chegou, se eu estou aqui gravando com você, ele chega aqui, que é meu tempo, cara, isso gera um conflito dentro de mim gigantesco que... É, eu não consigo falar assim, eu não posso é, dedicar meu tempo para qualquer outra coisa que não seja para ele. Então, eu não, não consigo. Então, assim, se eu tô aqui, agora eu estou trabalhando aqui, por exemplo, estou é, gravando aqui exatamente do lugar que eu trabalho. Então, às vezes, de dia, ele chega aqui, vem correndo e puxa minha mão porque ele quer ir brincar comigo. Eu levanto, largo aqui e vou lá. ó claro que a maior parte, se eu estou em uma reunião, se eu estou em alguma coisa que eu não posso parar, eu não paro. E aí, a minha esposa vem e tenta levar ele embora. E assim é com videogame, não tem como durante no meio do dia eu parar pra jogar videogame e ele vir, eu tô jogando online jogando o meu jogo favorito que já tem bastante tempo que eu não jogo, que é o Battlefield tô lá atirando jogando online, uma campanha de 20, 30 minutos ele vem falar comigo, eu não vou ter como jogar e, e também com a minha esposa né? o tempo livre que eu tenho é, que eu não tô trabalhando, que eu não tô com ele que é esse horário que ele vai dormir eu tô com ela ali, a gente tá junto fazendo nada, mas tá ali junto, então não tem o videogame, até tentei esses dias, por falar, a quarentena, né isolamento social, vou aproveitar, vou jogar, não deu certo também.
1: Bom, a minha tática, o que eu faço às vezes é depois que, que ele já tá dormindo, então isso aí vai ser ali depois das 11, e aí se eu quero dar uma esticada na, na, na jogatina, aí tem que passar talvez um pouquinho da meia-noite. Isso aí vai durar, o quê? Uns dois, três dias para recuperar, né? Porque a idade já está já batendo, não está dando para ter poucas horas de sono e, e manter o mesmo pique que antes. Eu vou fazer uma propaganda aqui, o Tonquiel está aqui no chat, e recentemente a gente gravou um episódio lá do OpenCast com, é, sobre trabalho remoto. Então, isso aí acaba sendo uma dica, assim, que a gente mencionou a respeito de, de quando está em reunião. É, uma das coisas que a gente falou lá foi a respeito que, na, na, na verdade, uma coisa que funciona para mim é, entre aspas, o meu protocolo de quando eu estou ou não estou em reunião. Então, igual você... É, eu gosto de, de aproveitar o fato de estar tá em casa para realmente estar tá próximo da, da minha família. Então, quando eu estou mais tranquilo, que, que não é algo assim que necessita realmente de, de eu estar tá prestando bastante atenção, eu deixo a porta aberta aqui do, do quarto, né eu tenho um quarto separado, então, é, isso aí fica sendo cena a porta aberta é passe livre então realmente acontece aquilo lá vem, puxa a mão, quer mostrar alguma coisa que descobriu nova, quer mostrar alguma coisa assim, e, e eu tô aqui e é para realmente não perder essa, essas descobertas, isso aí que eu acho assim, muito fantástico, né? ver como é que as crianças as descobrem e aprendem as coisas então, na hora que você foi falando eu fui me identificando 100% e a idade dos nossos filhos bate mais ou menos, então é realmente isso aí e, e ter paciência também, né? Porque a, a, principalmente o pessoal, né? Que costumava trabalhar fora de casa e tá ficando dentro de casa. O seu filho vai olhar para você e falar: Nossa, que bacana, você tá. Meu pai ou minha mãe tá trabalhando aqui de casa. Eu vou querer ficar o tempo todo junto porque era um negócio que eu não tinha, né? Então tem que ter um pouco de jogo de cintura e paciência e participar um pouco. Entender que, que tá complicado para todo mundo, né?
0: É que tá, a gente criou esse protocolo também. Então a maior parte do tempo eu deixo ali. Dependendo quando é a minha reunião com é a minha equipe, porque uma das, uma das coisas que a gente criou para poder facilitar, então a minha equipe que eu trabalhava junto do escritório, a gente criou uma, uma reunião que ela fica lá aberta, qualquer um pode chegar a qualquer hora ali e conversar. Então assim, enquanto é reunião com o pessoal da minha equipe daqui, que não é reunião, que a gente só está ali conversando ainda ou entrando, é uma reunião livre, que eu gosto de dizer. Então assim, é, ele chega aqui, eu coloco ele na câmera, o pessoal vê que é gente que convive comigo o tempo inteiro, né? Agora, quando é uma reunião que eu preciso focar ou eu tô fazendo algum trabalho que eu preciso focar, porta ali fecha também. E ele... É, é engraçado que ele também já sabe, ele não chega, ele não bate na porta, ele já não, não faz nada disso aí. E na hora que tá aberto, ele vem. Às vezes eu tô aqui conversando e tô todo mundo rindo ali na câmera. Eu olho, ele tá aqui no cantinho junto comigo, do meu lado... Só olhando o que, que eu tô fazendo sem falar nada, passa ali horas, ou ele tá brincando ali atrás em cima da cama, e dá para ver ele, é, é assim, cara. O problema vai ser quando isso acabar, né? Quando esse isolamento acabar, se a gente tiver que voltar para o escritório, vai ser uma, uma ruptura grande aí na cabeça dele, né? Mas é, vamos fazer só aos poucos.
1: É, realmente tem a, a questão ali da, da, da adequação, né? Tanto de, de deixar de ir para o escritório e também na questão de, de voltar a ir para o escritório. Eu passei mais ou menos por isso, não por conta de, de questão que a gente está passando hoje, né, da, da pandemia, mas foi por mudança de emprego, então eu trabalhava no escritório, comecei a trabalhar remoto, hoje em dia eu ia para o escritório, então agora acabei voltando para casa. E confesso assim que quando surgiu tudo a história, eu falei, ah, vou trabalhar de casa, é tranquilo, eu já trabalhei quase cinco anos é, de casa mas é, é diferente, quando você tem esse hábito assim, de ir para o escritório, tem, é, as coisas realmente mudam um pouco. Eu, felizmente, eu tenho a possibilidade de trabalhar um ou dois dias de casa, né dependendo da semana, então acaba que eu consigo manter um pouquinho isso ainda, e uma das coisas que a gente mencionou também lá no, no episódio do Opencast foi que talvez essa questão toda abra um pouco a cabeça de algumas empresas, né porque a gente sabe que algumas empresas não tem muito essa questão da cultura, né? porque é, a gente colocou como questão cultural mesmo, que você precisa ter ali a cultura, precisa ter o hábito e, e os processos também rodar em torno de, de ter pessoas remotas, então quem sabe isso aí abre um pouquinho mais aí para as pessoas que talvez não tinham né, essa possibilidade anteriormente
0: é, muita gente no começo falou ah, eu já estava acostumado a trabalhar de casa para mim sempre foi assim, gente que trabalhava remoto. mas tem que entender que o trabalho remoto funcionou muito bem para quem tinha processo assíncrono, né então, assim, você não espera a resposta da pessoa na hora, você não espera falar com a pessoa na hora. Agora que você voltou para o escritório, por exemplo, então você deve entender se ah, você está lá sentado, você está em casa ou você está no escritório, você precisa de alguma coisa, você só vira a sua cadeira e já fala com a pessoa ali na hora. Então, assim, o negócio fluía de uma maneira muito diferente do que era. Eu já trabalhava dois dias da semana de casa, só que esses dois dias a gente, é, o meu time inteiro trabalhava de casa a gente aproveitava para fazer trabalho assíncrono, para né, ajustar o que, que você precisa focar ali, longe do ambiente do escritório, que é um ambiente que às vezes tem barulho, tem tudo, mas é, você está ali focado, você não precisa falar com ninguém, faz. Agora não, agora está todo mundo remoto, todo mundo na mesma situação, e a gente está tentando adaptar isso. É, é difícil, não é a mesma dinâmica, é, não vai ser tão cedo, mas a gente está... Está tentando mudar isso aí, talvez até pela natureza do meu trabalho, né? que não é um trabalho, eu não fico aqui esperando é, ticket acontecer ou alguma coisa assim. Então, assim, eu tenho que muito liderar a equipe de campo, é, vendo é, e terceirizados, e aquela, aquele monte de coisa que você precisa conversar com as pessoas, você precisa. Ver às vezes o que está que acontecendo, e agora a gente não tem essa possibilidade, né?
1: É, o Sebastião está até comentando aqui a, a questão de, de trabalhar de casa. Ele falou que está pensando em talvez criar um novo hobby, né? Usar um microcontrolador para criar um pedal ou um botão de emergência que é para colocar o microfone no mudo, que falou que às vezes a esposa dele começa a cantar na cozinha, ou ele tem, ele tem um, um cachorro, começa a latir lá. Então, realmente, a gente já viu aí, provavelmente, acho que todo mundo já acabou vendo algum vídeo de, do pessoal trabalhando remoto e passando o pessoal atrás na câmera, essas coisas assim, acaba que é aquele negócio, não está acostumado, é uma nova dinâmica, igual você falou, não só assim para a gente, né, que está que trabalhando e talvez voltando para casa, mas também as pessoas que estão ali no mesmo tempo com você, dividindo ali o espaço, então é, é bem interessante, a gente... Dá para dar risada dependendo da situação.
0: É, o que eu gostei mais disso tudo é... Eu moro em São Paulo. Então, assim, a, o tempo de trânsito que eu estou economizando é, é gigantesco. E, mas, em compensação, eu tô perdendo... É, todo mundo já viu aí em algum vídeo, alguma coisa como que é um escritório do Google. Então, eu tô perdendo todas aquelas coisas que tem lá. Inclusive, eu... A própria infraestrutura, eu tinha uma cadeira ótima para sentar, tinha meus é, dois monitores, além do monitor do laptop. Então, assim, eu tive que comprar um monitor agora para poder melhorar ainda assim, o. Agora sim, eu estou sentindo que está bem trabalhando, mas eu não tenho um ambiente é, de trabalho. Quem viu no, no Twitter, quem me segue no Twitter, viu que eu, eu trabalho dentro do meu armário, praticamente eu estou trabalhando dentro do armário, e depois da quarentena eu vou, vou sair desse armário, mas o trocadilho. E aí, assim, eu fico aqui e, cara, é o espaço que eu arrumei que eu consigo ficar longe, porque antes eu trabalhava, esses dois dias que eu trabalhava de casa eu ficava na mesa da mesa de jantar da sala. E não dava mais pra trabalhar desse jeito, porque não, não tem como. Então eu tive que pegar uma mesa, dobrar e trazer aqui pra dentro do quarto e ficar aqui. Mas eu perdi um espaço aqui do meu closet. Tem isso, tem os ônus e os bônus.
1: Bom, vamos encaixar a última pergunta é a respeito disso. A gente vai mudar de assunto logo, logo. Mas o Sebastião aí está perguntando com relação à produtividade da sua equipe, com a questão do trabalho remoto. É, o que, que mudou? Você acha que a produtividade chegou a perder muito? É, como é que, que ela foi? Assim, ela mudou, provavelmente. Mas foi é, uma questão que está que aceitável, uma questão que, que ainda falta melhorar alguma coisa? Como é que você sente isso? É,
0: então, a produtividade, ela em si, no começo, foi, foi um baque maior, acho que, pela, pela adaptação das pessoas isso afeta muito o psicológico das pessoas é, hoje em dia se assim, as pessoas perguntar como que você tá para mim nunca foi diferente para mim sempre foi assim já tem é, 50 dias praticamente que eu estou nessa situação que eu não saio de casa para nada né nem compras a gente compra vem tudo online aqui então se assim, a gente tá vivendo isso para mim já tá normal e para minha equipe algumas pessoas estão se adaptando também o problema é que a gente tem aí duas coisas, né? Tem, tem tanto, eu tenho gente que trabalha em campo, eu, tenho, eu sou, a gente é o que a gente chama de, de serviço crítico, né? Então, a gente, a gente é um serviço essencial, um serviço crítico que não pode parar. Então, é data center, tem então é gente que tem que ir para data center, é gente que tem que é, continuar trabalhando. Então, a gente tem uma equipe ainda que continua indo para esses data centers para poder fazer esse tipo de manutenção para manter tudo funcionando. E isso não para, né? o Data Center ele não para. A não ser caso, claro, que existe um nível aí de que a gente espera é, se aconteça, de, de contaminação, de coisas desse tipo, pode chegar ao ponto de, de ter que é, de ninguém mais sair de jeito nenhum. Mas no começo que a gente tinha, a gente não tinha é, equipe, então era o pessoal que trabalhava dentro do Data Center mesmo, fazendo trabalho para a gente, e às vezes não tinha muito conhecimento das coisas... Então, assim, muda, muda um pouco a dinâmica. No começo foi difícil, hoje a gente já está mais adaptado. E eu diria, assim, que, sei lá, está rodando aí a 80%, 90% do que estava antes. A gente não, não teve tanta quebra assim.
1: É, eu acho também que não dá para mensurar muito a questão, porque, igual você falou, a questão do psicológico, né? Não só a mudança de, de, da forma ou da rotina, mas também tudo que está acontecendo lá fora, né? Talvez a pessoa tenha aí... Filho, essas coisas assim, acaba que você pensa, putz, se, se meu filho acabar pegando alguma coisa. Essa é uma preocupação que eu tenho, né? Talvez se eu não tivesse o meu filho e eu não tivesse tão pilhado assim com, com, com relação a isso. Eu acho assim que, que não dá para você mensurar, né? Ah, o pessoal foi trabalhar em casa, a produtividade, sei lá, ficou metade. Mas ah, o pessoal foi trabalhar em casa no meio primeiro no susto, né? Porque a questão era de um jeito, foi para o outro e depois tem a questão toda ali de pandemia, todas as coisas que está acontecendo, a preocupação com os familiares, essas coisas assim que tudo de certa forma acaba impactando o psicológico ali. Não dá para não dá para você considerar como talvez estado normal e não sei também como é que vai ser o estado normal, né? Depois que tudo isso aí passar.
0: É porque a gente eu no caso é, acredito que que seja muito semelhante a a coisa a gente tem a a gente trabalha em empresas grandes que, tem, que entende muito o lado pessoal, né? eles enxergam muito esse lado das pessoas é, como, como que estão. Eles tentam ali prover um ambiente psicológico ali mesmo nesse tipo de situação. Então, assim, tem um uma série de coisas que, que a empresa está fazendo para a gente para poder tentar ajudar, para poder tornar isso menos uh, ruptivo, né? porque é uma disrupção muito grande. Então, eles tentam ajudar bastante, fazendo, sei lá, tem inúmeros frentes ali para poder melhorar isso. E é claro que eu também, por mim, eu vou tentando fazer várias coisas. Eu me isolo de ler a notícia, não quero ficar sabendo quantos morreram, quanto não morreu, eu só quero saber que eu não morri. Então, eu não tenho como é, me preocupar com todas as pessoas é, é, da minha família inteira, o tempo inteiro, porque ah, se um tio do não sei aonde está saindo de casa... Cara, se eu for ficar me preocupando com isso, eu ficar me estressando com isso, eu não vou conseguir focar na minha família direta aqui, que são as duas pessoas que moram comigo. Claro que eu preocupo com todo mundo, mas eu evitei ficar sabendo o que é está que acontecendo, porque eu não tenho como ir lá atrás de cada uma deles voltarem para casa, ou fazer o que for, ou ficar ouvindo é, quantos morreram, quantos não morreram, porque eu não vou resolver nada disso. O que eu posso fazer é ficar em casa, ajudar a diminuir essa curva aí, e o que for. Mas é, eu não tenho como, pela minha saúde psicológica, ficar sendo exposto a esse tipo de, de todas as notícias, ficar aqui escrafunchando notícia, ouvindo o que o presidente disse, o que o governador disse, o que ah, eu não prefiro. Claro que eu fico sabendo, eu não tenho como ficar 100% isolado, né? as notícias acabam chegando de certa forma, mas eu não vou ativamente atrás de nenhuma delas.
1: Eu acho que o mais importante para todo mundo é tentar manter aí o psicológico o, o mais em dia possível. Mas vamos mudar de assunto aqui, porque o papo está excelente, está fluindo. A gente tem, com certeza ficaria aqui umas três horas. A gente vai tentar manter aqui durante é, o tempo que a gente normalmente traz os episódios, que é uma hora. Uma das coisas né, lá atrás, inclusive, foi a forma como eu te conheci. Foi através da, da comunidade Ubuntu Brasil. Então, eu estava começando a descobrir o, o Linux e eu lembro de, de você, o OG... E outras pessoas estarem ativo lá no IRC da, da comunidade, é, eu parei de, de me envolver com a comunidade, especificamente a do Ubuntu e do Fedora, depois que foi uma outra comunidade. Hoje em dia eu não estou tão ativo assim na comunidade como eu fui ah, antigamente, principalmente por questões assim também de, de, de como a, a vida acabou me trazendo aqui. Mas é, diz aí para gente, Lício, como é que está que essa questão? Você ainda mantém algum contato com alguma comunidade hoje em dia? Como é que está essa questão?
0: Não, Hoje já tem bastante tempo que eu acabei me afastando de, de todo de o todo trabalho comunitário. Até um tempo atrás eu ainda organizava alguns eventos dentro do Google, que era o Open Source Jam. Então a gente convidava pessoas para ir lá e falar sobre os seus próprios projetos. E, e discutir essas coisas, mas eu mesmo, ativamente, há bastante tempo, já não me interesso mais, assim, por... É que eu estava conversando até com o Ale Borba, outro dia, o Ale Borba, ele foi community manager bastante tempo de comunidades open source, de desenvolvimento e tudo, mas é, o que aconteceu com, com essa coisa de comunidade? Acho que aquela galera que era do Linux ali, de bastante tempo, eu não sei se a gente foi ficando velho e foi fazer outras coisas, foi a vida foi ocupando com outras coisas, ou se realmente essa questão de comunidade de Linux em si, mais especificamente, que é o que a gente fazia mais parte, ela foi diminuindo, né? Então, assim, antes precisava ter muita é, tradução, que eu não sei hoje como que tal, tá, não sei se ainda tem gente traduzindo já. Todo dia eu tentei procurar ali o que, que tinha acontecido com a comunidade do Ubuntu BR. Eu não, não achei nada funcionando, nem do Fedora. Então, assim, eu não sei se as pessoas não foram mais... Não sei se o Linux passou a funcionar tão bem que ninguém mais precisa de ajuda com nada e não tem mais comunidade. Ou, ou se, se foi a gente mesmo que a, tomou outros caminhos da vida e não, e não faz mais parte desse desse tipo de comunidade, de ajudar, a traduzir. É, o desenvolvimento ainda acontece, né? Talvez ainda mantido principalmente pelas grandes empresas que ainda mantém, tanto no Ubuntu com a Canonical, é, o Fedora com a Red Hat e, e assim por diante, que ainda mantém as coisas funcionando. E claro que deve ter alguma comunidade ou outras empresas pequenas que existem, também um monte de, de empresa nesse né? ecossistema que desenvolve software mas a maior parte das coisas parece ter mudado muito pro a web, né? Então as pessoas não se importam muito mais com o sistema operacional, todo mundo quer saber mais de aplicação web, é comunidade mais voltada aí a Python
1: é ou framework de desenvolvimento web coisas desse tipo. É uma outra coisa que eu acho que que pode ter acontecido, né? Eu não igual eu falei por dentro assim, de comunidade de Linux especificamente faz muito tempo que eu não, não participo da forma que eu participava. Aliás, a, a forma que eu participava era basicamente fazendo pergunta, né? Foi uma época que eu aprendi bastante. Então, até vou, vou aproveitar aqui e deixar o meu obrigado para você, que você me ajudou várias vezes. Então, me ajudou ali na, no meu início com o Linux. Foi a comunidade em si, Ubuntu Brasil, naquela época. Que, falando naquela época, porque era quando eu participava? Era, era muito assim, é, um ajudava o outro. Então, me ajudou particularmente, aprender bastante sobre isso. Mas hoje o que eu vejo assim é que tem muitas formas né, de, de comunidade, porque antigamente o pessoal se reunia tudo no IRC, era basicamente ali a única forma que você tinha. Mas, por exemplo, uma comunidade que eu estou mais presente, ou pelo menos eu acompanho um pouco mais, é a comunidade Python. E, mas aí você vê, por exemplo, você tem grupo no Telegram, você tem grupo no, no Facebook, você tem grupo... Talvez no IRC tenha alguma coisa ainda que, que tenha a respeito. Então, eu acho que hoje tem ali a. Não é aquele negócio onde você tem um único lugar onde todo mundo encontra. Talvez está um pouquinho mais disperso. Então, por isso que a gente tem essa sensação que, que não é mais a mesma coisa. E, e também tem a questão também, assim, no começo a gente está aprendendo, então a gente fica ali, quer participar, quer talvez ajudar o outro a responder a pergunta. Só que outras pessoas vêm também. Então, você liberando um pouco o espaço para todo mundo ter a oportunidade ali, tanto de fazer pergunta quanto também de ajudar, eu acho que é assim que funciona e todo mundo acaba ganhando no fim das contas.
0: É, a gente tem, uma das coisas que eu aprendi muito com isso da comunidade é que a gente às vezes toma certas coisas por garantido, né? que, que as pessoas já vão saber ou que se você aprendeu sozinho, outra pessoa vai aprender também e não é assim. É, não é porque inclusive você achando que aprendeu sozinho você não aprendeu sozinho se alguém te ajudou de alguma forma ou um documento que você achou e naquela época sei lá, a gente escrevia bastante documento era a produção era muito grande de coisa porque você tudo que você estava descobrindo você queria compartilhar aquilo né você tinha essa vontade de aprender resolver seus problemas e compartilhar para outras pessoas e incrivelmente qualquer coisa que você colocasse na internet de documentação, por exemplo, ou de alguma coisa assim, você é, tinha gente indo atrás daquilo, você acabava recebendo feedback e tudo. Eu tenho até hoje um script que eu fiz em Perl, é, no Vivo Linux, esse script deve ter pelo menos uns 15 anos que está lá, que eu nem sei o que, que faz mais, e até hoje eu recebo notificação no e-mail de alguém que chegou e foi fazer alguma pergunta lá em cima daquilo, que eu já nem eu sei mais como que, que ler aquilo, o que aconteceu. Então, assim, as pessoas vêm e, e tudo ajuda. É, a gente às vezes está conversando aqui e você fala, ah, mas a gente, tipo, é só duas pessoas conversando, assuntos aleatórios, o que que isso vai ajudar na vida de alguém? para ajuda. No, no episódio lá de oito anos atrás que eu participei com o OG eu falei de um monte de coisa mais da minha vida, né era praticamente uma entrevista comigo, sei lá, dois anos atrás ou três anos atrás, entrou um rapaz, o Raul, se o Raul estiver ouvindo aí, um abraço, Raul. O Raul entrou, um dia ele veio conversar comigo e falou assim, nossa, cara, eu ouvi seu podcast no Castalho e aquilo me incentivou muito a querer entrar aqui no Google e, cara, obrigado por, sei lá, pelas coisas que eu falei lá, que eu mostrei como era a empresa e gerou essa vontade nele ou das vezes que eu tentei, né que eu também eu acho que eu contei lá, às vezes que eu passei no processo e tudo e cara, é um negócio que eu nunca imaginei que alguém fosse ser tocado por esse tipo de coisa, ou tudo que você coloca você tem um retorno de, de certa forma e a gente tinha muito disso né e hoje em dia não sei se tudo já tá lá pronto se, tudo, se as pessoas já chegam para tudo é, ou se as pessoas estão mais interessadas realmente em desenvolvimento mais web e não tão mais focado na, é, no servidor, desktop, resolução de problemas de, do X, fazer o X funcionar, fazer a placa da NVIDIA funcionar, acho que esse não é mais um problema recorrente na vida das pessoas.
1: É, hoje eu acho que muito disso aí acabou que, que já é resolvido, né? até a questão de você instalar os drivers ah, das placas de vídeo... Ah, o próprio sistema ali, talvez, vai falar, opa, reconheci aqui que você tem essa placa de vídeo, gostaria de instalar os drivers, então, não era, antigamente, você tinha que rodar ali uns comandos, um negócio, configurar, então, assim, isso mostra que, que facilitou, e eu acho que foi o que você falou mesmo, a questão do foco mudou um pouco, né? Muitas dessas coisas que a gente passou lá atrás é, já estão resolvidas, né? Porque afinal de contas são vários e vários anos aí de muito conteúdo, talvez, e, e, e muita troca de informação, e muitas pessoas talvez pensando e melhorando aquilo. Mas realmente é. é eu não sei como é que é. Se alguém que está nos ouvindo ou nos acompanhando aqui pelo YouTube acompanhar um pouquinho mais de perto aí as comunidades Linux, deixa um comentário aí, fala pra gente como é que está a situação hoje em dia. E quais seriam assim, os problemas mais né? Como o Lício mencionou, era mais configurar as placas antigamente. E hoje em dia seria o quê?
0: Eu vejo que ainda tem uma comunidade grande também do pessoal de DevOps, que tem uma comunidade em cima do, do surgimento do, do DevOps, mas também tem uma comunidade em cima das ferramentas. Né? Então, ferramentas tipo Docker, Kubernetes é, e coisas desse tipo. Tanto é que as pessoas vão instalar Linux, vão instalar Linux hoje dentro de um container. Né? Então... É, esse é o tipo de problema que, que eles estão enfrentando E que conversam a respeito Não é mais ali a gente no, no próprio computador Tentando fazer as coisas funcionar daquele tipo
1: Bom, Liz, ah, como eu falei antes, a conversa tá demais Mas a gente não pode deixar de, de fazer o nosso top 5 aqui né? Pegar sua lista atualizada de livros, músicas e filmes E qualquer outra coisa Falando nisso, né? não sei se o pessoal aí já sabe mas a gente lá no site do Castalho, a gente criou uma página global dos Top 5. Então, todo mundo que, que passou até hoje aqui no Castalho e o liço agora com, a, com o Top 5 dele atualizado, a gente está colocando isso numa espécie de um banco de dados e a gente tem o Top 5 global. Então, se você ficou curioso para saber quais foram os livros, as músicas, os filmes, a gente teve lá também sabor de pizza, por exemplo, o pessoal do Pizza de Dados né, participou aqui conosco e deram dicas de, de pizzas, então a gente tem uns, uns top 5 inusitados lá. Mas hoje a gente quer saber aqui do, do, do Lício, qual que seria aí, vamos começar aqui com livros, quais seriam assim, os livros que você gostaria, não precisa ser livro técnico, não precisa ser relacionado à rede né, que a gente mencionou, mas assim, livros que, que você gosta. De seja técnico, não técnico, que, que te, se você gostar de ler, obviamente.
0: É, eu tenho, tomara que não tenha tido um top 5 no podcast passado, porque se for, talvez não vai bater, mas é bom também que a gente vê como que a gente evolui, né? Oito anos é bastante tempo, né? sem sombra de dúvidas, eu não sou mais a, o mesmo Lício daquela época, e a gente vai evoluindo, às vezes até é, evoluindo, mas é, acontece. Sei lá, o meu. Eu não tenho um top 5, eu consegui pensar aí num, em dois e um inclusive mais recente. Eu tenho esse terrível problema que muitas vezes alguém me pergunta, um top 3, um top 5 aí, mas é, eu acabo não lembrando de tudo. Eu vou pegando algumas coisas mais recentes ou, claro, sempre tem alguma coisa que sai na mente. Mas de livro, e principalmente agora para esse momento que a gente está, tem um livro que chama 10% Mais Feliz, que é um livro do Sam Harris. Ou são, ou são raríssimos ou outra pessoa? Talvez seja outra pessoa, mas o livro chama 10% mais feliz. E é um livro basicamente sobre meditação, mas ele não é te ensinando a meditar. Ele conta a história de um cara que era é, um, um apresentador de um telejornal nos Estados Unidos e que um dia ele teve um ataque de pânico no meio da. ao vivo ali para todo mundo, para trocentos milhões de pessoas. Ao vivo ele travou... E ele mostra essa jornada dele... Pela meditação... É, que todo mundo que está começando... Acaba passando por isso também... Eu achei super engraçado... Eu identifiquei com várias coisas... Que é... Você ali fechou o olho e... Sem saber ah, Nossa... E aí eu tenho uma conta para pagar... O que será que vai acontecer agora? Será que eu já estou meditando? Será que... Como que eu faço para não pensar em nada? E você fica pensando essas coisas na hora... Até você entender direito... Como que funciona a meditação... E ele vai mostrando essa jornada dele, é um livro muito legal, muito gostoso de ler e que te ajuda aí a se interessar pela meditação e que eu gostei bastante. Sei lá, Mas um outro livro que eu li recentemente, que eu consigo lembrar agora, é um livro do... é a biografia do Jô Soares, acho que é uma, chama Biografia Não Autorizada, que ele mesmo, Autobiografia Não Autorizada, alguma coisa nesse livro de Jo. Qualquer coisa dessas, procurem aí como que é o nome certo, eu não lembro agora. Eu talvez deveria ter escrevido o nome certo aqui na minha cola, mas eu não tenho. Que é, é a biografia do Jô Soares. O é um cara que eu admiro muito, por, é um cara que fala várias línguas, é um cara multi-talentos é, ali, é uma pessoa que, que eu gosto bastante. E é inter, inter, interessante porque ele é bem velho, ele é uma pessoa bem velha, bem antiga, e muitas das coisas que ele passou na infância, até o, a carreira dele, você consegue encaixar ali várias pessoas da história junto dele. Então, pessoas que hoje são famosas ou é, pessoas da televisão, coisas desse tipo. De certa forma, todas essas pessoas, elas meio que se conheciam antigamente. É interessante ver isso aí. E eu não consigo lembrar aqui agora de...
1: Mas nenhum livro. Não, tá valendo. A gente chama Top 5, mas é já tivemos Top 10, Top 2, Top 1. É, o que importa é você sugerir aí <risos> pra, pra gente. Bom, vamos pegar aqui músicas, bandas. O que, é que você costuma ouvir normalmente?
0: É Música e banda é, um, é um, um tópico difícil pra mim. Eu nunca fui muito uma pessoa musical. Eu, geralmente eu ouvia alguma coisa e ficava com aquilo ouvindo sempre o tempo inteiro. Agora, depois desse isolamento social, mais uma vez falando sobre o assunto, eu comecei a ouvir mais música e eu tenho ouvido bastante ali para tentar relaxar um pouco, curtir, às vezes tomando aí um vinho, às vezes uma cerveja, dependendo do momento. pode é, escutar aí um gênero que chama trip-hop, eu tenho ouvido bastante e que é, são é, músicas, eu não sei explicar direito como que é, mas se você buscar aí uma playlist... É, de trip hop você vai ver aí várias, uh, vários grupos que são famosos tipo Massive Attack ou uh, uh, Mob, se não me engano e tem vários outros também pega uma playlist dessa, deixa rolando eu coloco ali o, no, no YouTube Music que é o que eu uso e procuro uma playlist e fico só ouvindo tudo que vem vocês vezes eu vou marcando alguma coisa que eu gosto Jazz também eu ouço bastante, gosto de ouvir ali mas eu não, não tenho nenhuma banda específica para
1: indicar não não bacana a gente vai tentar achar alguma playlist aí deixar o link e com relação a filme série é, isso aí você teria alguma coisa aí que você acompanha o que o que que você recomendaria que a gente para ah, conhecer é, um pouquinho é... mais do list, o que que seria aí isso
0: é boa o filmes filmes tem séries também tem bastante quer começar por série vamos falar de série então série eu assisto muita série muita até no meu Instagram eu coloquei lá uma pergunta para perguntas no um top 3 de qualquer coisa. Eu lembrei algumas aí, que era justamente a séries. A minha série favorita de todos os tempos é How I Met Your Mother, que é um sitcom bem leve, bem gostoso ali de assistir. Eu me diverti muito assistindo essa série. Eu sou difícil de ficar triste, mas o final dela eu realmente fiquei triste, assim como se fosse comigo. Eram pessoas que estavam ali, praticamente meus amigos, ali o tempo inteiro, então eu levei muito a sério assistindo isso. Uma outra série que eu gostei muito também foi Battlestar Galáctica, Era uma série sensacional. É uma série. A gente pode dizer que é um tema meio apocalíptico, né? Que é justamente os países, os países, os planetas, as pessoas são destruídas, as pessoas têm que viver em naves. E vivendo em naves ali, elas têm que. Não é sobre. O, o seriado não é sobre. O, os extraterrestres que no caso não eram extraterrestres, eram androides que eram robôs, que estavam eram máquinas lutando contra humanos mas é mais como que os humanos reagem a esse tipo de situação como que os humanos viveram ali como que eles iam se reorganizando como sociedade e é, é muito é, eu ia falar uma palavra, mas é, é, é muito bom quem puder, se não me engano ela vai voltar agora no Amazon Prime eu vi alguma notícia dessa, então se, se ela voltar, assistam é uma série grande, mas vale muito a pena, deixa eu ver uma outra série que eu gostava muito, era Fringe uma série antiga, eu assisti gostei bastante dela ela era uma das minhas favoritas é, uma série bem é, de ficção científica e sei lá, da atualidade hoje em dia, depois que acabou Game of Thrones nenhuma, eu andei assistindo Chicago Fire Uh, mas uh, eu assisti agora na quarentena, eu assisti todas as oito ou nove temporadas que tinham. Assistia três ou quatro episódios por dia, eu acabei ela Mas não é uma série boa, é uma série pra você deixar ali sem pensar em nada, você não precisa pensar em nada, você não precisa entender nada. É só acontecer e passando. É a série pra cabeça ficar vazia. E Dark, Dark, um seriado aí do Netflix que é muito bom também, mas é um seriado que você precisa pensar, precisa assistir, prestar atenção, que eu gosto bastante.
1: Não, bacana. E para adicionar aí nessa lista, aí, você teria algum filme, alguma coisa, ou vai fechar por aí?
0: Ah, filme, tenho tenho dois filmes que eu gosto muito. É, um deles, o primeiro é Os Infiltrados. isso é, de longe, um dos meus filmes favoritos da vida. Uh, eu gosto muito daquele diretor eu gosto de todo filme que ele faz para mim é muito bom cara, os, é um filme com que os atores eram é um bons o enredo do filme é muito bom você fica ele preso naquele filme o tempo inteiro e o final é surpreendente para quem não assistiu eu não vou contar, mas imagina que todo mundo tem assistido é um final que literalmente explode sua cabeça e eu tenho outro filme também que eu gosto muito que é o Lisbela e o Prisioneiro é um filme brasileiro Geralmente eu não gosto de comédias brasileiras, eu tenho um certo preconceito com todos aqueles filmes meio da Globo, que é, é sei lá, Porchat e não sei em todas essas comédiasinhas que era um seriado e virou filme. Mas Lisbela e o Prisioneiro é um filme antigo, mais antigo ali mais meio que da época do Alto da Compadecida, que é um filme que eu gosto bastante, aquela estética de Cordel, talvez porque eu tenha feito teatro quando por muito tempo, e que eu gostava desse estilo de estética, um estilo mais cordel, um estilo meio ali do, do sertão também, aquele, é um filme que me agrada bastante. E tem mais, mas eu acho que esses dois fecham.
1: Bacana, bacana. Bom, o Sebastião comentou aqui, falou que quem assistiu é, Battlestar Star Galactica não assistiu Caprica. Ele estava esperando você sugerir esse. Não sei se já chegou a ver ou não, mas ele, ele deixou aqui, eu acho que tem a ver um com o outro. Eu confesso que não assisti nenhum nem outro, então eu não, não, não vou poder falar. E eles mencionaram aqui também, o Tom Kiel e o Sebastião mencionaram a respeito do Stargate.
0: O Stargate eu nunca vi, o Caprica eu assisti também, o Caprica ele é mais um... Ele é um prequel, né do, do Battlestar Galactica, ele é o que aconteceu antes do Battlestar Galactica. É bom... É, não é ruim para quem é fã, é um, é um service completamente, mas é... eu vou discordar um pouco do Sebastião, né? eu não sei se ele falou, acho que ele falou que tinha que assistir um primeiro do que o outro, mas eu acho que você pode assistir um separado, eles se completam em qualquer ordem que você assistir, você vai curtir, vai se divertir também.
1: Excelentes dicas aí, o Tonquiel aprovou, gostou das dicas, está nos acompanhando aqui ao vivo. Bom, Lício. Uh... Bate-papo aqui, excelente, tá, tá muito bacana. A gente acabou extrapolando um pouquinho do que a gente costuma trazer aqui em termos de tempo de episódio, mas eu acho que valeu a pena aí para poder fazer um, um refresh, né, desde quando você teve a, a primeira vez aqui no Castalho. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui conosco novamente. E eu gostaria de deixar esse momento aqui para você, sei lá, fazer sua propaganda, jabá, dizer aí suas palavras é, finais aí do episódio.
0: A minha, minha propaganda já é, sei lá, se, se a pessoa tem interesse em qualquer besteira que eu falo, porque é, infelizmente para alguns, ou felizmente para outros, no, nas minhas redes sociais eu não costumo falar nada técnico, às vezes eu falo, costumo falar coisa técnica ali, é, mas geral eu falo de tudo, eu gosto de falar de tudo, porque eu não, não sou, eu não vivo... Eu não sou só o meu trabalho, eu não sou só as coisas técnicas, eu gosto de discutir tudo, gosto de falar de tudo, coisa até que a gente ficou aqui quase uma hora e meia conversando. Então, quem quiser saber qualquer aleatoriedade que eu falo, pode me seguir lá no Twitter, que é arroba Lício. É, no Instagram tem um monte de foto aleatória também que eu tiro, coisas que eu ando fazendo, tá lá também. Às vezes eu posso, às vezes eu não posso, às vezes eu me irrito e não quero mais fazer parte de nenhuma rede social, mas no geral elas estão lá. E o canal no YouTube que eu também posto quando dá na telha... Quando eu estou inspirado... Quando eu quero fazer alguma coisa... Porque obviamente eu não vivo de nenhuma dessas coisas... Então assistam lá... Peçam qualquer tipo de vídeo que quer ver... E aí o dia que, que se esmaio eu vou fazer um... Mas é isso... Muito obrigado pela, pela oportunidade de vir aqui falar com você... E com toda a audiência do Castalho... Muito feliz de ter continuado né, o podcast... Mesmo depois que o OG teve que sair... Cara, sensacional. Muito obrigado, Eliezer. Obrigado a todo mundo. Obrigado a quem estava assistindo aqui ao vivo. Uh, principalmente ao, ao Tonquiel e ao Sebastião ali, que estão frenéticos nos comentários. Muito bom. E obrigado, gente.
1: A gente que agradece. Foi um episódio aí muito bacana. Obrigado mesmo, Lice. E o Code Show, né? O Bruno Rocha teve aqui também, mandou um oi nos acompanhando ao vivo. Só a gente dizer todo mundo aí que, que aguentou aí essa esse bate-papo aqui junto conosco. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Ulisse. Obrigado a todo mundo aqui que nos acompanhou ao vivo. É muito bom ter assim. A gente sempre tenta estar tá fazendo as perguntas né, que o pessoal deixa aqui. É, obrigado a todo mundo que vai nos ouvir depois, né, pelo áudio, né, quando sair o episódio. Qualquer coisa, qualquer sugestão que vocês tiverem, acessa lá o castalho.info. Deixa um comentário, sugere lá, que a gente está sempre... Tentando trazer aqui pessoas para estar tá nos inspirando, né? O Lício foi uma delas hoje. E aí a gente vai estar tá voltando. Bom, obrigado a todo mundo e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, um abraço. Não.